0: Hello， 大家好，我是浩
1: Hi 大家好，我是小鹿。
0: 今天是七月三十号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。关心国际消息，我们一起来了解全球脉动。我跟你说，你不要吓到哦。啊、我们刚才不是在讨论。工作内容吗？对，然后就说好，让你选开播歌。嗯，然后结果我就去听我的手机嘛。嗯，然后我就在听这一首。<笑>你<是笑>我刚才这首放出来的时候，我整得大尖叫。然后我就在想说，算了，算了，不要不要再讲，真的不要再讲<笑>，太多太。多，还有一些
0: 还有多的是大家不知道吃。<笑>
1: <笑>王力宏請，请<笑>进、哦。我们最
0: 近真的是下爆哎、欸，我觉得有爆我們兩有有有适合的时间点再跟大家讲好了，我觉得。
1: 我刚刚都想说不要讲了，我没有讲啊
0: ，<笑>我这样没有讲吧？我
1: 连这件连这首歌，我都想说不要讲了，因为实在太多巧合的事了。对，但是这首呃，以后别做朋友嘛，嗯、这首歌對,对不对？这
0: 是翻唱啦，我是特别找了一个翻唱版本
1: 。哦，原来是周星哲唱的嘛。对嘛？以后别做朋友这件事，我有一些事情可以跟你聊的，也跟大家聊的。我觉得学英文很重要。<笑>
0: 哈<笑>哈<笑>这个我才想说，你确定要讲
1: 、嗯？<笑><笑>我觉得可以讲因为已经事过境迁了，我们现在真的是朋友。但这件事情给我一个很深的、呃嗯、小路一阵子之
0: 前的的一件事了、嗯
1: 。对，当头棒喝。然后我觉得结论就是学英文，学好英文真的很重要。<笑><笑>大家赶快去点开浩尔的粉丝页，看上面有什么班，日常生活口语表达班，什么口语能力班，真的很重要。我跟大家分享，小、啊、聊一下啦。反正今天星期五，嗯、反正前一阵子有我有跟一个男生比较稍微比较认识，然后比较多一点，在疫情之前，然后比较多聊天。嗯，他有一天 out of nowhere 就是忽然就写了一句话给我，只有一句话，嗯，就是 I see you more as a friend。然后，因为那个时候我们我们这一切都非常不明朗的状况之下呢，嗯、他的讯息来我还不敢点开，所以我就是透过那个讯息通知稍微看了一眼。天哪，然后
2: 一眼
0: 呢这个心情、嗯，对
1: ，没错，我我第一的反应是什么什么什么？他要告白了吗？他把我当成 more as a friend 这样子，哦、more than a friend。我第一下反应真的是他要跟我告白了， he sees me more。
0: 你我觉得你想的是 more than a friend，、right? 对，没
1: 错，我就是你知道，日常口语如果英文没有好好练习，就是会出现这种很囧的情况，因为他明明是发我好人卡，他明明是他把他他说他把我当成朋友一样，把我更像更像是朋友，對但因为我对这个字不熟嘛，所以我就覺得 he is more than a friend， 然后我整个就是存在一个粉红泡泡里面。After five minutes， 我就传简讯给浩儿，我就觉得我讯息开始忽然之间有点理解了，我就传给浩儿说：“浩儿，如果这句话你会怎么翻译？”<笑>然后，然后他就说：“哦，嗯、呃，我把你更当像朋友一样。”嗯，然后，然后我就从这个粉红的泡泡世界变成了一个暗黑吞噬我的世界
0: 。难怪、欸、很久以前了啦，很久以前。那个时候你传讯息给我，<笑>我回了以后，你隔很久才回我。不像我，太好
1: 笑了
2: <笑><笑>
0: 。掉入深渊，哎呦，没有。我跟你说，我觉得我们在看到任何讯息的时候啊，嗯、其实解读。因为翻译就是一种解读嘛，或者 interpretation， 其实它是一种诠释。我们都会带着自己的主观想法去去解读，<笑>所以我觉得这倒不是英文的问题，<笑>就是表示表示当下你的心情啊。
1: 哎、欸，我我记得我在你的粉钻上面看过一句话，讲得很好、嗯，就是说要先中翻之前要先中饭中、嗯，对，所以很多时候呃，语言之外还有一个就是理解嘛。这样我当下就是也没有对我们的关系理解的很好，<笑><笑>都很久以前了啦，可以现在事过境迁的讨论，但以后别做朋友。嗯，这的确是我当下我心里想说的话。嗯，没什到很多个很久之后，我们现在是朋友，而且他住我们家超近、哦
0: 對,对啦，对啊，这首歌有一句经典的歌词啊，<笑>就叫做“以后还是朋友，只是不能牵手”。得得得
1: 得，那时候也没有牵手， oh. 拜托疫情之前很忙，你记得吗？我们、oh. 对 ，anyways， 不要越描越黑。好了好了，就以前了，对。
0: <笑>好，周五比武招亲哈，来来来，等一下串联时间没有吗<笑>？好了好了，不开玩笑了。那正式开始之前，小鹿，我我也想讲一下我们哎对前天节目的跟动
1: 、欸。对啊，这蛮重要的，因为我们有个跟动来跟大家解释一下好了嗯
0: 。嗯，我想大家可能没事不会特别注意或者发现，特别因为这个要注意到，应该是要去做前后比较，什么意思呢？我们前天节目里面有讲到一段，是有两位选手来到了东京奥运的现场，才发现。他们国家的协会、嗯、就是乔治亚，乔、嗯、治亚的选手来到现场，发现他们协会没有帮他们报名，嗯，那就不得其门而入嘛，没办法参赛，其实就是很失望的消息。但是当下我跟小鹿把这个消息用比较轻松的口吻来带过了。嗯，那就主要是
1: 我啦，因为我那时候我是忽然间想到这个新闻，然后我当下感觉是哇，对选手来说可能就是又荒谬又好笑吧，所以我就用呃比较轻松的呃语气口吻讲这件事情。但后来有啊、呃、听众朋友提醒我们，嗯、就是对啊，怎么会好笑呢？嗯、就是怎么会荒谬呢？如果是当事人的话，一滴而出、啊，那一定觉得。很重大吧
0: ？对啊，那我还拿自己的例子来比你、嗯，但是我毕竟没有准备过那么多年去参加奥运，所以这个比你不管怎么样，就是不太妥当。所以我们两个讨论之后呢，就也请制作人帮忙，我们就调整了一下。所以前天节目的那一段，我们就把它剪除掉了。因为应该有一些人会比较晚听到 Podcast， 那我们不希望大家听到以后也跟着被影响观感，然后因此没有这么的。认真看待这件事情、嗯，那我们学到的是说要很尊重运动员。那我觉得也也很谢谢听众的指教，因为说实在，我觉得我们的体育方面的。专业知识，是素
1: 养吧，对啊，嗯、或者是异地而处，就是可以很容易站在啊、呃，比如说选手的立场来设想的这一边，我是我自己，我觉得也有点不足，嗯，那但是我觉得这是一个素养的呃养成的过程，就是因为有听友跟我们这样子说，所以我就会打开那个呃雷达度，对，嗯、對就会开始去注意。对对对，没错。所以接下来在处理一系列的新闻的时候，就会再多想一层。嗯，那对浩瑞跟我来说，应该都是、呃、一个学习。是啊、嗯
0: ，所以就对于那一则的处理方式，觉得嗯，我们都觉得不太好，所以就把它调呃把那一段去除掉了。那之后我们会再多注意，会更加的尊重跟尊荣，然后用运动员的角度去想跟报道体育相关的消息。所以今天其实我们也选到一则。也就是奥运的背后不一定大家有看到的，或者说所有选手这么努力的准备背后的辛苦，嗯、那也希望借由这一则来彰显跟荣耀所有辛苦的运动员
1: 。这一则我就稍微有一点点信心了，因为这一则他背后其实是有一位这位体操选手的教练，他过去。呃，出了一系列非常在体育界非常难堪的官司，呃，跟性情有关。嗯、那而他因为难堪，而且程度之重大，有拍展纪录片。我之前是很认真的看完了这纪录片，所以待会可以跟大家来一起分享。嗯
0: 嗯，好啊。所以我们就来盘点一下今天的消息哦。今天的第一题选题，我们我们其实讨论了好一阵子哈，但还是选了。就是北京隆重的接待了塔利班，我们等一下来跟大家讲一讲这个背后。我也很期待 d e n i s 老师的看法跟分析。尤其是我觉得大家普遍对于塔利班好像觉得保持神秘色彩，可是这背后到底代表什么意义呢？尤其北京又说要跟塔利班一起来对抗恐怖主义，那我们就来看看。那第二则是 Jeff Bezos。也就是大家知道他创办了亚马逊嘛？那当然，他今年七月已经离开他本来的 CEO 的职位了，他不当执行长了。但他当然还是创办人咯。他现在呢，很明显在七月的时候，很多重心都转入他的太空公司。那他现在又花了非常多好数以亿计的经费来加入了，或介入了中美之间的太空竞赛吗？我们来带回来看。再来就是刚刚我跟小鹿讲到的最伟大的体操选手。这位选手弃赛，那背后是经历了什么事情？那小鹿也看过相关的纪录片了，我们等一下来聊一下。再来是比较轻松的礼拜五的一个消息，我觉得是超酷的，嗯，我觉得算低成本的行销、欸，哎、嗯，可是很有意思，尤其那些照片啊，试出我们也可以再传到社团，我觉得好像在看谍报片哦、喔。就是大家知道我们在、欸、也是在我们新闻上讲过，苹果推出 AirTag 嘛。嗯，那这个 AirTag 呢，就有人真的去追踪不同 AirTag 的去向。那后来有没有成功的寄达呢？而且它都寄给世界知名的大咖人士。那我们来看看，我觉得很有趣的一个消息，让大家去想一想：说，哎、欸，资讯安全啊，还有卫星卫星自由，我觉得这个等级已经越拉越高了。我们真的是已经有很多太空新闻的节目了，来跟大家聊一聊。好，然后到八点半，我们会跟大家一样串联在一起。那我们就从第一则开始吧，是不是要介绍一下塔利班
1: ？好像真的要介绍一下塔利班诶、欸嗯，毕竟我觉得看起来字就有很沉重，而且有一点点遥远的感觉
0: 。对啊，塔利班的意义其实是叫做、嗯、它的意思是伊斯兰教的学生，那也有人叫做神学士。嗯，大家可以理解吧？就是学士是听起来比较比较正式一点，但它的意义上其实它是学习伊斯兰教的人。所以在宗教意义上，其实塔利班就是比较宗教色彩比较重，那比较偏向 fundamentalist， 比较偏向基本教义，嗯，那很着重信仰跟很着重原来读经里面学到的内容，还有信仰所指导的原则。所以一旦有违反或者是一些在他们的信条当中不那么认可的行为，对，很有可能就会用比较激烈的手段去攻，甚至攻击哦。对，那塔利班最大的情况就是一定要讲到之前最有力的、嗯、呃领导者，就是包括奥马尔、嗯，大家比较听过的奥马尔，他们其实就是伊斯兰教的学者。塔利班是从1994年就开始了、嗯，那1996在阿富汗掌权，所以后来就用比较严厉的伊斯兰教法来统治阿富汗。那最大的转折点应该是2001年 911， 现在讲起来竟然是20年前了。嗯嗯二十年前的九一一事件之后呢，因为塔利班，塔利班就简单说是窝藏宾拉登啦，嗯 b、啊、拉登当然就是盖达组织的首脑，就是策动九一一事件的背后的人嘛、嗯，这样等于就是跟美国作对啊，你跑去美国炸人家的大楼、哦嗯，对，然后我们这边保护在背后策划的首脑，然后让他释出一些影片等等，嗯、所以美国后来就是。一定这一口气，或者说这个所谓的和平的维持，不能就这样放任，嗯、所以美国就带领了北约，我们之前也在新闻上常常提到的 NATO， 来入侵到阿富汗。后来塔利班的伊斯兰政权就被推翻了，等于是美国进到阿富汗去处理掉当地掌权的政权。嗯、那后来塔利班就记恨嘛，那就用游击队的形式分散在阿富汗。而且到处设立据点、嗯，跟新政府还有很多国家的部队都在对抗、嗯。那美国的指控是认为说，这个战火你从阿富汗还延续到巴基斯坦，然后还有很多恐怖活动，还会屠杀平民，这是美国一直在指控的。嗯、那塔利班反过来用塔利班阿富汗的角度是认为说，你西方是战争跟屠杀的发起人，是你们引发的、嗯，所以我们才去报仇。嗯，所以两边就是仇恨。那我觉得，我觉得在。我们我们既然不是在美国，也不是在阿富汗，我觉得在站在中间、嗯、就也要一直提醒自己，到底怎么样可以持平的看这件事情。因为我觉得西方媒体说实话，嗯、真的都直接说塔利班就等于仇恨，或是等于恐怖。嗯、我我这样听起来很像在帮塔利班说话，可是我在提醒的是说大家要持平的看。那我们是不是有时候有一些反思？然后当然，这些极端的手段真的都很恐怖。说实话，就是你想象有一个人进到你家，然后就把家人怎么了？那这种形式谁可以接受、嗯？对，可是那两边就是冤冤相报的状态
1: 。嗯
0: ，对啊，那现在对我觉得这样介绍塔利班应该还算完。我觉得这
1: 样子非常的清楚，而且也知道，其实在过去等于是说这不是嗯。呃，一时之间发生的纠结跟冲突，其实有它很长的历史跟脉络。可是时间点为什么特别要选的这一题，是因为时间点很很特殊。因为你还记得我们昨天还是前两天，我们有特别。讲到，而且在节目上面也花时间说，其实美国要从阿富汗撤军了呀，对，而且相关的呃军事军事的基地啊，或者是武器啊，或者是当地要跟政府之间的互相的协调，其实都在慢慢过渡当中了。没错，是是是而且丹恩老师也有讲
0: 到啊，嗯、就我因为我是翻译，所以我有关注到，就是帮美军翻译的、嗯、的翻译员在阿富汗遭到遭到杀害，因为曾经帮助过美军，嗯、所以我都会看到这个。我用我的职业角度，当然会觉得很恐怖，哦、有
1: 印象，
0: 很恐怖。嗯、对，那我觉得你讲很好，因为前后的时间点跟这些东西都有关联。嗯，对，现在在这样的情况下，中国隆重的接见塔利班，到底是什么意义呢？嗯
1: ，就是感觉好像这件事情整个包括历史的包袱，嗯、或者是呃双方之间的冲突，是不是可以暂时的喘口气，让双方都喘口气？因为。这个要撤军也不是我今天要撤军，明天就会呃发生，嗯，到需要经过很长远的评估，而且是很长的考量跟计划，嗯、但是就在在准备要撤军，美军要回到自己的家乡的同时，嗯、中国呢，中国跟美国之间的冲突、呃，或者是对立或至中抗中，这个其实过去我们一直在报道，但是它会不会藉由第三方？来传递讯息。那这一次看到的是，中国其实真的是提供了一个非常高调或是公开的舞台，嗯，替塔利班、嗯。而且他接见的是、呃、中国外交部长王,王、呃、外交部长王毅,王毅，而且接见的是塔利班的第二号的、呃、大头领导人物叫巴拉达尔。嗯。不过我补充一下、嗯，因为
0: 我们标题写北京嘛、嗯，和这里的北京概念上是中国政府，因为他们实际是在,、哦、在天津。对对对对對對,对对对，稍等，嗯
1: 嗯
0: ，巴拉达尔是塔利班的二号人物
1: 。对，然后而且还要，嗯，这个光是接见本身就是已经是一个强烈的讯号了。那他们之间还有会谈，而且还有外交部的一个声明说，王毅他称。呃，帕塔利班是举足轻重的军事还有政治的力量、嗯，而且呢，要希望领导人要高举和谈的旗帜。哇，这个是中国外交部他们发出的声明，哎，所以嗯，要希望这个组织要努力改善他的外交形象，那也要这个组织公开承诺，嗯、不要允许武装的分子在阿阿富汗各个地方、各个领土做零散的基地。啊！但是接见这件事情本身的确是一个很重大的外交讯号。嗯，那呃，外外国媒体各方面大肆的报道，所以我们待会来听听丹尼斯老师的解读
0: 。而且，其实我在看报道的时候，在西方媒体里面常常会要、啊、我要怎么形容这件事啊？这样说好了，嗯、就是媒体，我觉得英文报纸的写法其实常常会很多段落会补充一些知识给读者，比如说介绍到台湾的时候，就会要。用一段来讲述两岸之间的复杂纠葛。嗯，那像是在介绍到 Taliban 的时候，我常常都会读到一些，呃，其实带有很多价值批判的文字。嗯，在西方媒体，比如说就会写说什么，呃，把妇女打回地狱啊。或者说不准接受教育啊、哦，绝对服从啊，有反抗就执行石行就是用石头把人砸死，然后残酷令人发指、哦嗯。对，可是用这样的文字，我就想说，这个叫做新闻，还是它已经是价值批判了、嗯？我觉得这个中间其实很难去切割开来，就是所有的媒体都有它的主观性。可是我们在读这些西方，或者说这些反对塔利班的媒体的时候，嗯，嗯就是自己要怎么样保持一定的判断，而不就是
1: 可嗯。而不直接就是接
0: 受或者被、嗯、或是被,被教育。当然，他讲的这些有有有其正确性，有事实在里面。可是他加了说“令人发指”这种词，那不是就有一点渲染吗？嗯
1: 、我觉得类似的情况可能也发生在，比如说呃，比如说新疆的问题。好了，嗯，嗯你说呃，可能有西方的媒体在报道新疆的时候也会。呃， 加入这种 啊， 资讯跟判断混在一起 的， 对， 混在一起的这个描述。比如说
0: 残 酷， 我就觉得它到底算不算 fact， 还是它是一个价值 观？ 嗯， 对。比如 说， 如果是报道事 实， 就是 说， 你说把人呃关进什么什 么， 我觉得很 难， 因为你连选的动词跟你选的形容 词， 其实都带有价值判断。对、啊，你说要讲一个事实，就是成立了一个机构，那人要在里面待多久多久，就会读起来很像是法律词汇啊，就是不带价值跟感情，它陈述 facts。可是新闻有时候又必须要加带一些些的情境描述，嗯，跟词汇、嗯。所以我只是提出一个讨论，那重点我们等一下还是放在 d a n i s o s s 怎么看现在在中美之间，那现在又阿富汗
1: 。嗯,嗯我我是觉得报道新闻事件呢、啊。呃、嗯、的的主体是人嘛，既然是人在处理这些资讯，他是或多或少当然都会有他自己的感受，然后可但是新闻工作其实，在真的是整个最原始，没有任何商业。呃，制度摧残之下的新闻工作，它最原始的目的或任务是很、嗯、很、很难的，所以它也是很崇高的。对我对自己说，就是它尽可能想办法的、啊，你要逼近它的真实的现况，可是这是很难，没有办法百分之百。对，所以我觉得很像是，比如说听众提醒我们，然后要有这个素养，嗯、那我们也要提醒我们自己，就是在看，呃，比如说是有一呃。呃，这个叫什么？意识形态对立的媒体的报道的时候，他是怎么讲对方的？那对方又是怎么来还原这件事情？嗯，那自己平衡，我觉得这也是一个素养的养成吧。对啊，嗯、好
0: ，好来，所以我们刚刚讲到这个，就是新闻背后到底怎么样最接近真相？那制制造出来这些真相，大家怎么看呢？好，那我们来到第二者哦 ，Jeff Bezos， 他投入是二十亿吗
1: ？二十亿美元。美元、哦嗯，美元，那真的蛮强的。而且一开始我觉得<笑>，
0: 你这个<笑>默默說，不是你刚刚这句话的语气，那真的蛮强。嗯
1: ，那真的蛮强。<笑>而且我一开始以为他介入太空竞赛是只是要跟 Elon Musk 就是互比，对互比那你这样把
0: Richard Branson 放在哪？
1: 之类的之类的，对，因为你知道，大家就是这些已经是超越地表最强的男人了嘛、嗯。他们现在就是他们的战争的领土是在外太空了，
0: 对，这、就是一个
1: metaphor 的说法，讲的这好画面哦。对，所以我觉得他们是在彼此互相之间在那边尬掐，是、嗯
0: 、这样讲吗？哎呦，哎,哎你最近<笑>你最近认识谁
1: ？不是没有没有，我要哭了没有？好。对，拉回来，然后嗯，<笑>但是后来我看进去才发现，他不是只是要跟伊朗 o n m u Richard Branson 互贬苗头这么简单嘞、嗯，而是如果你放在中美外太空角力，或者是太空探索去比赛比较谁的国力跟科技技术、探测技术更强的话。哎、欸，他反而是替 NASA 注入了一剂强心针，而且至少在让他们裁员上面，至少是一个很大的助力吧
0: 。对他自掏二十亿嘛，他 NASA, 对他帮 NASA。那当然，他是在美国起家，也在美国是主要创业基地的企业家。那他帮助 NASA 送人上月球，像、嗯、这的确，我觉得我看到的是民间大企业家或者是大的个人。对于国家这个以前，我觉得你不觉得很久没听到一句成语叫做“富可敌国”吗？就是“富可敌国”的概念，在古代跟现代好像持续的在变化、哦、那现在很多这些人到底算不算“富可敌国”？我觉得概念上已经是了吧。或者你说 Elon Musk 在推特上发个消息，比特币就是可以往往上又往下的，对啊，对啊。那这是不是一种“富可敌国”，甚至已经超越国界了？它是“富可敌国际”哦。那影响着全球的局势的这些人、嗯，那他是不是对于中美之间的太空竞赛、啊、有很大的帮助？那会不会有更多其实我们也不知道的？因为这个是报道有报出来的嘛，那可能是这些企业家比较高调、嗯。那有一些会不会是低调的企业家也在赞助中国的？他们讲宇航员嘛？嗯、对啊，就是他们有太空 knot， 就是中国也想要创立一个自己的太空系统来主导全球，因为目前是 NASA 主导全球，那中国也想，那两边是不是在你刚刚用的词“尬掐”或角力？这个大家可以再继续看下去。那我这边讲一下 ，Bezos 他跟 NASA 签的合约是要打造一个登月舱，啊，叫做 Lunar Lander， 就主要是要登陆月球。他说要让美国重返月球。哦我,我自己最近因为读到了今年啦、啊，今年读到 Jeff Bezos 他的离职信，他写给全体员工的离职信、哦我，我觉得他文笔很好哎、欸，当然不知道是全部他写还是说有有,有人帮忙、嗯，对，但是我觉得里面的一些词都非常精简有力，蛮有趣的。所以他这边讲到重返月球，会觉得嗯，很会写
1: 登月舱、嗯，对
0: ，Lunar Lander
1: 给的、okay, 是 NASA 的二十亿美元，那希望看接下来就是不知道 NASA 会怎么样。再把这些资金、呃、跟资源整合，然后再推进在外太空的探索上
0: ，真的很忙哎、欸！十天前他才搭自己家的 Blue Origin 的火箭，跟他弟弟嘛，<笑>还有最年长跟最年轻八十二岁的，还有十八岁的，一起登上登也不是登上啊，就是超越卡门线，然后再降回地球。这个大家喜欢好奇太空的话，就继续关注有趣的消息。嗯、来，我们讲到第三则了，刚刚预告到。这一位最伟大体操选手有这个美誉的
1: 哇！我看到这个消息的时候，其实是有一些些震惊的、嗯。呃，意思是，如果以刻板印象来说，我会觉得运动员他的最终的使命，或者是他最高的荣誉，就是在奥运的殿堂上面拿下很好的成绩。那他可不可以有自由权，或者是选择他的身心状况？如果不适合的时候，他可不可以选择？放弃这个到底是不是一个选项呢？嗯，我好像从来没有这样子想过。一般直觉上面来说，好像觉得、嗯、怎么可以？你为的就是呃，比如说不仅是为了这个项目，还有为了代表你的国家，或者是所有支持你的所谓
0: 运动加精神、呃，是不是要坚持到底？可是那个坚持的线到底要到哪里？
1: 嗯，没错。所以这个新闻出来的时候，我就开始有思考这件事情。这个人呢是美国的体操天后，他叫 Simone Biles 拜尔斯、嗯。那他就是被誉为最伟大的体操选手，意思就是他之前他几个动作，或者是他完美的程度，都会以他为他的名字，嗯、对。当成是一个特别动作的名称了、嗯，嗯、所以真的是呃，在世界上他的关注度，还有大家对于他的这个指标性的认证是很强烈的，代表他个人的呃体坛的生涯其实也是很杰出。嗯,嗯，哎、欸，可是他在这一次东京的奥运比赛当中，一开始他是先在一个女子体操团体赛的开场跳马项目的时，候他没有表现得很好。嗯,嗯，那他随后就离开了赛场。嗯，但是几分钟之后呢，反而传出的是他不会再次参与剩下来跟女子体操团体赛项目的消息，他就等于就是弃赛，他不要继续比下去了。嗯。这一次迈尔斯他的缺席，呃，整个以美国女子体操队来说的表现，其实是还是蛮不错的，在水准之上。那整个在女子体操队的团体赛当中，也有银牌的成绩。但是其实这个比较像是说，呃，迈尔斯他自己要参加的个人的全能的竞赛啊，自由的体操啊，跳马、啊，平衡木这些四个项目、哦，零零总总四个项目是由他的队友来代替出赛的。嗯哇，那这个我就觉得很反直觉，很不像是啊、呃、我们体坛当中会熟悉的消息嘛。可是就像哈尔一刚刚开始讲的，就是他的思考点是：那这个选手发生了什么事情？我们可不可以尊重这个选手他当下他对于他自己身心状况的判断？对，那如果觉得他真的是心理状态很不适，或者他的心理压力已经超过他真的认为他可以负荷的，嗯、那。是不是不要说给给他一个空间，就说是不是给他一个可以放弃的选项？这件事情，我们是不是也可以平等的或者是公平的给他这个、呃、选择的权利
0: ？真的是，嗯，我觉得这背后代表了，我可以用一个英文字来讨论。今天早安英文、嗯、教这个字哦，叫做“放弃”的人，在英文世界是有一个专门的字叫做 “quitter”。
1: 嗯
0: ，“quitter” 这个字很重，你不觉得吗？
1: 对，你就放弃，你没有办法什么呃贯彻始终。你是个中途半途而半途而废。对，就像
0: 中文讲的说，你这个人半途而废，那种感觉一样重。就是为什么不能半途而，应该说半途而离去，就就叫做废嘛、嗯？这个字的确是带着很重的价值的批判。那 quitter 也是，如果你说 somebody is a quitter， 那就代表说好像好像直接类推延伸到他什么事情都会放弃，他什么事情都没办法坚持到底。嗯但我们当然都知道，每个人的人生有这么多面向，怎么可能什么事情都不放弃呢？就人生就是 all about choices 嘛，你做的选择，你就会有机会成本，你选择一边就是要放弃另外一边，你不太可能很贪心 have it all， 什么都要、嗯，对啊。那这个时候，如果选手他必须要去平衡他自己的身心状态，他真的在一秒他就要 break， 他就知道、就是、崩溃了。或者你说选手在现场如果赛场上已经很累。已经超到极致了，嗯、那教练还在旁边说继续下去。那他后来造成了永久性的伤害，那这个到底要谁去谁去看？所以我们在想的是，运动员的背后真的有很多这些的辛苦、嗯，但是不见得我们都会知道的。对，所以我想做 q u i t t e r 这个字也让大家去反思一下。嗯、我觉得不要随意说 “somebody is a quitter” 是真的很重
1: 。我想补充一下，就是他到底到底是什么东西堆叠起来让他、嗯。呃，他自己形容说他在比赛之前全身发抖，而且他也之前有曾经他在这呃这个奥运之前，他有呃一个 Instagram 上面的推文，他说他觉得他的肩膀上面扛着整个世界的重担，他说真的很难，奥运真的不是开玩笑的。好，这个当然有，就是奥运这个比赛项目的呃非常的竞争激烈的本身，但是其实以他的个人生。活上面的故事来说，她其实是一个美国女子体操队性侵丑闻的受害者之一，就是我看的那个纪录片、嗯。其实，在 Netflix 现在就有在播了。我刚还特别看了一下，她就是一个美国奥运队的呃随队的教练，他是以一个副健科呃作为他、呃、的服务项目或者是教练项目的。这个人 Nasser， 他就是对他长期以来对于代表呃美国去到世界上面参赛奥运的这些女子，长期以来透过医疗或是复健或者是帮助你的这些名目，其实是行性侵之时，那花了非常非常久的时间，而且。集结了非常多曾经退役的，或者呃曾经呃已经退役的，或者是呃曾经有遭受到类似情节的人集结在一起，这些都是运动员花了很久的时间才让这件调查案水落石出。那对于拜尔斯来说，他就他曾经之前在受访的时候告诉的是《泰晤士报》，他就说他感觉他自己。除了要代表美国，还要代表世界锦标赛，还要代表世界各地的黑人，还有有色的女孩，甚至还要代表这些受害者，让他们好像说，你看他是已经是一个崭新的呃生活，然后可以在安全的比赛当中替其他的选手了这些不幸的遭遇来发生。所以在他的身上其实戴了很多顶不同的帽子，然后有很多不同外界对他的期待，然后超过了。运动项目本身，所以这个是他的呃呃背景啊、呃，造成他现在这个心心态上面的选择的背景成
0: 、嗯。我找到了你讲的这部是叫做《a t l e t A》是吗？还是对，呃、应该说 a t l e t e 对 a t l e a athlete a t l e A 中文翻成体操 A 级丑闻。好，这个中文觉得好像呃比较比较重一点。那他这个 SLEA 我也去查了一下，他背后的意思哦。SLEA 的意思是美国体操协会在官方文件里面用来称呼纪录片的另外一位女主角，那就是被体操的国家队医生叫做 Larry Nassar 性侵的一个受害者、嗯。那这个受害者叫做 Maggie Nichols， 对，所以主角对,對、啊、那个主角对，那拜尔斯也是其中一位受害者。<笑>
1: 所以外界对他的期待就是，你看他有这么多的必须要完成的使命嘛？他的成绩是一回事情，他的肤色是一回事情，他的呃曾经遭受到很不幸的性侵遭遇，是不是又可以重新比赛这件事情？每一件事情都可以拿来被放大做文章。嗯，所以这一次才在嗯、呃、他自己评估他在心理压力上面不适合的状态之下。呃，离开了比赛，嗯，那这个可以听听看大家的想法，就是说我们也在跟群组制工作人员，呃，制作人员一起讨论嘛嗯嗯嗯，就是，呃，奥运他要的就是英雄，而且他也会造英雄，嗯，但是整个国家的期待或是整个运动员的痛楚，这真的是谁来承担？背后有很多呃心酸的故事，那可能是我们需要更多同理心
2: 的。对、啊
0: ，而且我我没看过这部纪录片，但是介绍的文章里面说。这个性侵丑闻有超过五百位受害者
1: 、嗯，他是很长期的、呃、美国呃奥运的随队的教练，而且这些在進、呃、很多年进入呃奥运代表队之前，就会跟这位教练有发生，比如说呃這肢体的对对对，没错，可能是要帮他扩网扩复健哦，嗯
0: 、呃，哦，理解，所以大家如果想了解的话，就可以看看这个纪录片哈。好，我们今天。前几题讲的比较详细一点，那这个 AirTag 的比较轻松，放在社团上好了。我我快速我快速摘要，就是有人一个 YouTuber 他寄到北韩，然后他也寄到 Apple 的总部，寄给 Tim Cook、嗯。那北韩那边呢，他就实际一路追，因为只要 AirTag 遇到 iPhone 就可以有回传讯息，那他就收到讯息就看到卫星位置，所以真的很像谍报片。然后呢，寄给 Apple 总部的 Tim Cook， 竟然也得到回信哦。就对,对方寄回来是 Tim Cook 的特助 Michael 回信说啊，谢谢你，我们每个月都会收到超级多类似的信件等等，但是就证明说 AirTag 它的追踪能力，很像让你在全球定位。可是这会不会有人拿它做做其他的应用，我也不知道。但是它是用意思上说用来追踪自己寄出的包裹，那我觉得蛮有趣的。我再把这一则贴到社团，让大家可以看看。
1: 好啊，那我们接下来要开放大家上来互相串联。我跟大家先说声不好意思，因为今天我的时间，我接下来有一个工作，所以没有办法陪大家很久。我们尽量抓紧时间
0: 来看一下、哦。我先邀请大仙的 b i 尔，他是说在上班，所以一样是文字的整理的非常详细。好啊，我我刚好可以。好啊，好啊，
3: 就是我那晚上就是进行女子体操的全能的项目。嗯，那由于拜尔是退赛，当然美国还是非常想要拿到这面金牌。因为他们从2004年的奥运之后、啊、呃，女子体操的全能金牌都是由美国选手拿到的，嗯，那所以巴尔斯退赛之后，当然就是队内第二名的选手、啊嗯，就是叫做苏丽莎利。她就是呃负责扛起这个重任。这名呃女生呢，她是苗族少女、哦、就是她爸爸妈妈是从辽国呃逃到美国去的、嗯。那呃这名少女后来当然就是呃。非常呃努力在练习，他之前其实在全呃美国的比赛都是大部分比赛都是输给拜尔斯的
4: ，嗯
3: ，那但是这一次就是他挑出来扛起这个呃金牌的重任，最后他是以四分的差距击败巴西选手。这个呃，苏丽莎利他的背景啊，就是他的爸爸哦，曾经呃因为一次意外，呃从树上掉下来，然后导致瘫痪。所以曾经呃想那个呃这个女生就想要呃退出比 赛， 然后回家照顾她爸爸。但就是因为她爸爸呃一直劝退 她， 就觉得说你就是要去参加比 赛， 因为体操是你最 爱， 所以她就是还是努力的去参加比 赛， 才拿到呃奥运的这个代表 权， 而且才有今天的这个结果。这 样， 我还是关注在比赛上面。嗯。
0: 好啊，因为刚好好好巧，下一位 Isabel， 他就是选到了 Sunisa Lee 的消息。那他看到的是 CNN 的介绍，标题直接叫他 Suni Lee， 是不是他的小名？嗯、来到、嗯、对
5: 啊，小名对，是
0: 来自洛杉矶 Isabel
1: 。2019年，他最主要是他那一年，他爸爸从树上摔下来，而且那一年他刚好爸妈都得了 COVID， 然后他的叔叔跟阿姨在那一年也是因为 COVID 过世。所以那年他真的就是没有办法参加比赛，是怕爸爸逼他过去，就说、是、你一定要坚持。然后他含着泪，就是他说他比赛的时候是想着他爸爸、嗯，然后那个比赛就让他得到冬奥参赛的资格。对、嗯，然后他才十八岁，然后他是从人民的苏达那个 Saint p u l 圣坡门的苏 a 来的。那 Saint p u l 圣坡门的苏 a 是有很多苗族的人，就是他们第一站从那时候那时候他们逃来美国的时候，他们都在 Saint p u l 圣坡门的苏 a 所以。这整个沈鹏们说的苗族人也是，就是他们就是也是弄一个大电视来参观他的来看他的比赛，然后大家都为他觉得很骄傲
0: 。艾莎表，如果方便的话，这一则可以贴到社团给大家看嘛，我觉得好，让大家看一下说亚裔的女孩子，而且好年轻，十九岁，那已经经、嗯、对十哦十八经历这么多。嗯事情
5: ，嗯
0: ，好，谢谢。今天我们很讲到蛮多位运动员的，真的是很不容易，很励志。那在下一位，我们连线到戏骨
1: 科技特派，嗨，已经直接
2: 说，下午好 ，Hello James， 下午好。今天就想说这礼拜五，所以就带给大家一个比较轻松的一个新闻、嗯、啊，就是今天呃，在 Facebook 脸书财报的时候，他呃 CEO Mark Zuckerberg 有说到说，他们下一个硬体呢，推出的产品可能就是他这个。Rayban 这个台湾应该叫雷朋眼镜的一个智慧型的啊、呃、眼镜，对。然后他推出这个眼镜的呃原因是因为说，其实 Facebook 他们呃之前呃也是 Verge the Verge 这个新闻这个网站也去采访他，然后他有说他未来脸书的重点会在一个东西叫做 Metaverse 啊、呃、，Metaverse 就是。听扎克伯说，就是很像是一个虚拟世界，他可能联系了真实世界和虚拟世界，有点像这个 augmented reality 这种东西的一个模式，嗯，然后来做出一个用户的体验，然后用用法就是用来工作啊，也可能是用来买东西，有可能是用来呃跟朋友一起呃花时间也好啊，就是这样子的一个世界是他们未来的一个走向，然后这个可能这眼镜呢就是他们第一步，呃，用这样子的一个模式，呃，然后来产生出来一个产品，对。
0: 哇，雷朋这个平常大家想到会觉得是一个很潮流跟时尚的，那他现在也要加入科技元素了。可是 Metaverse 听起来有点复杂，意思是说这个眼镜眼前看到的东西可以结合一些像 AR， 你刚刚讲到 Augmented Reality 吗
2: ？没错没错，其实扎克呃他没有说的非常清楚，可是我想他的意思应该就是说可能可以从实际里面的东西，还有可能说你可以把。呃，一些广告或是或是一些讯、呃、息，把它 overlay 在你可能走在路上的一些街道上面、嗯，然后这可能是一个部分。不过也有可能有另外一个部分，嗯、就是有一个虚拟、真正虚拟的地方，嗯，像是你在 COVID 的时候想开演唱会，那你可能就创造一个啊、呃、演唱会的一个地点，然后让大家在里面一起一起活动，这样子不一定要是一个真实的世界，所以可能都有
0: 。嗯、哇，我会想到的是几年前的 Google Glass。就有点像我们看科幻电影里面，就是说你只要戴上眼镜，或者是科幻电影有的时候更超前嘛，它是做成说隐形隐形眼镜或者是一个晶片嗯，植入在大脑旁边，然后我们的视觉直接就可以加入一些就视神经什么的，等于眼前会像阿汤哥可以两只手在眼前比一比，然后就移动一些界面。大家应该知道我在说什么
1: ，对对对,對，就是说
0: 眼前可以看到一些呃扩增实境，就是现场现实上并。不是物理上存在，可是投射、投影出来的技术。那我觉得这个听起来就是很 futuristic 啦，就很未来感，也很科技感，啊、呃，很有意思。Okay. 那制作人有补充说 ，metaverse 的中文，制作人说仔仔都把它叫做元宇宙，元气的元，嗯、oh, uh. ，元宇宙 metaverse。那、呃、因为 meta 它有 meta 有超越的意思，啊，有人说超越宇宙，也有人翻成元宇宙。最早是来自 Neal Stevenson 1992年的科幻小说。avalanche 雪崩，那里面在讲一个脱胎于现实，而且始终在线的平行世界里面，大家可以用 avatar 活着，就是我们活在另外一个元宇宙里面，有一个虚拟、哦。我喜欢这题
1: 材哦，谁<笑>可以寄给我？制作人可以寄给我吗？哦，对啊，就像那个，我可以来看一下，就像一级玩
0: 家一样 ，Ready Player One，、哦、就是活在你同时活在两个地方。一另外一个地方有另外一个身
1: 份、嗯。我好爱这个题材，就我的，我的
0: 。<笑>谢谢科技的白 James 带<笑>来大家周末的科幻想象。我我是觉得蛮有趣的，因为雷朋的眼镜我自己蛮喜欢啊。我觉得很好看
1: ，帅啊，对呀、啊。希
0: 望我开一张发票给他们，他们会收，帮<笑>他们广告。<笑>好，谢谢 James 带来的消息。再来，我们又回到体育的消息，来到小仙女巴西跟我们连线，一阵子不见的 Peggy， Hello， 你都好吗？ Hi
5: 好久不见，今天我想跟大家分享一下，自从就是奥运开始开始的时候，我就一直在关关注巴西的一些女运动员。那其实有很多女运动员，嗯、她们身兼很多多重身份，她们除了是运动员以外，其中有一个甚至是 COVID 19的前线的呃护理师，或者是数学博士。那在众多的女运动员之间，我还是选择了巴西的一个滑板小仙女，叫做海伊萨雷奥，她是巴西奥运史上最年轻的一个。一位，嗯，我看到他的消息，但我没
0: 有注意到他是巴西的选手。
5: 嗯，对，他是巴西的选手，然后他只有十三岁。嗯，然后我为什么会选择他的原因，就是因为其实他说了一句话很重要，然后就是震撼了整个巴西的运动运运动坛吧，我可以这么说，因为他说运动不分男女。嗯。对，其实他其实他的原本的意思是说，其实运动是给所有人的。嗯，然后他因为他是滑板嘛，那因为在巴西这边父权主义还有大男人主义其实还是非常的严重。那你性别其实也是很严重，女生一般的刻板印象就是说你应该要去选择一些比较文静的运动啊。那滑板一般来说都是男性的运动、嗯，但他从七岁开始就一直在溜滑板，然后他一直在向世界证明，其实运动没有分男生跟女生。所以他得奖之后的一个一个其中。其中一个，嗯、呃，在一个报道，他就说他实现了站在奥运的一个梦想，而且他可以证明滑板不仅仅是男孩的运动。然后他还有另外一句话，我觉得很有意义，是在他的他在他的 Instagram 上面写的，他说：“今天如果一个十三岁的小女孩要代表巴西，那是因为他受到其他溜滑板的女孩的鼓励，那让他知道一个女孩可以做任何他想要做的事情，并、嗯嗯、没有人可以掌控他。所以他。他给所有的巴西，嗯，所有的巴西人一个正能量，还有自信。女孩应该要有自信的一个心态，让她让她想要去做她自己想要做的事情、嗯。很多时候我们会觉得，女孩就是应该要玩洋娃娃，就不能从事一些冒险的运动、嗯。那可是，其实女孩可以喜欢滑板，可以喜欢爬山、潜水，或是做任何他们想要做的事情。所以，我觉得这是一个很好的一个。激励吧，还有我们学习的一个目标，那跟大家这样分享，谢谢。哇
0: ，谢谢谢谢 Peggy 带来这个很激励、很振振奋的消息。那我注意到一个有趣的点是，他名字的念法，因为我如果看到我会用英文的想法，我就念 Rosa Leo，、嗯、可是刚刚我听到 Peggy 他是用葡萄牙文念、嗯，就变 h a i s a Leo，、嗯、就是会因为 R 会变 i、hey、嘛，对啊、嗯，那。L E A L Leo 会变 e o 就是会变音，我觉得很有意思，就只是跟大家分享。所以那像是这种名字在翻译成中文的时候，就会大家就会卡住，就會想说，嗯、呃，我应该要用葡萄牙文翻，还是要用英文翻？嗯、对，那可能就会开始在网络上流传两种不同的版本。我想到类似的例子是那个气候少女啦，嗯、瑞典的气候少女， oh, 因为它叫做 Greta， 对，它是 Greta Thunberg。就是用、嗯、用瑞典文念是“同贝里”，所以后来有一些媒体就是开始所谓证明，就是他应该要念同、嗯“同贝里 ”（Tombry）。Brick, 可是很多人看到那个字会先念成 “Tomburg”， 然后就会写翻成“同贝格”或者 s o m b u r g 因为它是 “T H”
1: 。对啊 s o m b u r g 这个我很常。对，然后
0: 就翻成桑伯格。可是这个时候就是大家想说，呃，到底要用他本名？那后来偏向都还是用他自己的，他自己称呼自己的名字嘛。那当然，所以后来就是同辈里比较多，所以这位理论上应该也要叫做呃海伊莎才对,对，海伊莎，对啊，海伊莎里有十三岁哇，这还有很多很多未来的比赛，希望都有机会再看到，应该应该都会再看到，这个才十三岁
1: 、嗯。我有注意到 Peggy 每次上来分享都会带了一句嗯、呃、很有呃表现力，然后力量很足的话语、嗯。一个 quote， 然后像他今天就是运动部分男女，他在巴友上面下一行就是有把这个 quote 写出来，嗯，我很喜欢这个故事，嗯、然后在、嗯、呃启发勇气上面都是一个很好的例子。太、嗯嗯嗯、棒
0: ！那我我们来到助战专家时间啦，来，丹、嗯、斯老师的大头照是昨天让大家心脏都要跳出来的桌球比赛。還以還以
6: 老师有看吗？对，昨有有有，我昨天看到半夜，而且我一边看<笑>一，一直一直一直，真的后来是跪在地上祷告，不夸张，因为我就觉得說太激烈，啊、就是太真的是太激烈，然后就自己跟电视就是对着电视一直说，就说如果你拿这一局的话，我就做一百下蝴蝶挺身陪你一起哦、喔。结果他居然<笑>他他拿下三局，所以我硬撑了三百下，痛苦，老师也太猛了。不過<笑>不过，不过我觉得还真的是非常的精彩。然后你可以在美国，我看呃听那个 NBC 的转播，所以你可以听到转播员一直在讲这个十九岁的这个形容他的心理素质啦，形容他是未来的希望嗯。嗯，对对对，真的太厉害了，觉得大家应该帮他多支持哦。我今天好像看到一些新闻讨论不同的角度，我觉得他还是专注在这个年轻的小将，他真的是台湾之光，毫无疑问。我觉得那种场面，如果大家真的有看的话，那每一球。哦、我觉得太神奇了，真的。我这个我还是专注定向不定向飞吧，这个多球我可能没办法。<笑>对，好，回到我们的这个北京阶段塔利班哦、喔。嗯，其实大家看这个消息，我不知道大家会有什么感受，大家会说，哎、欸，是是不是这个怎么怎么塔利班跟北京在一起哦、喔嗯？我们先说塔利班，主要塔利班现在，我不知道大家有没有感觉，塔利班现在已经俨然呢是把自己当成阿富汗未来的政权了。他还在打仗哦、喔，嗯，他在阿富汗还在打仗的状态之下呢，他已经把自己当成一个呃一个未来的政。然后开始，不只是跟北京，他也跟俄罗斯进行谈判、进行交交涉。那交涉的内容基本上就是希望中国跟俄罗斯都可以不要去介入阿富汗的事情，让塔利班来自己来面对阿富汗。塔利班跟阿富汗政权事实上接下来也会在卡达进行一个和谈哦。看起来卡塔利班会是非常的强势，因为塔利班目前占据整个阿富汗。我们有跟大家分享，目前占据的成。乡村乡村的部分大概超过 80%85% 80%, 都被塔利班占据了，所以塔利班现在就像我说的，他已经把自己当成未来执政党哦，在做这个运作。那只是他的执政的方式可能跟大家想象不一样。我很喜欢浩尔刚刚的分享，有时候我们看事情的时候，在西方媒体的眼眼中呢，塔利班他确实就是恐怖分子。可是我自己啊，接触一些中东的学生，如果大家换位思考，你想想看，在美国，美国打到当年的伊拉克战争，美国到。伊拉克来啊、呃，然后说是要帮伊拉克建立民主政权，可是战争难免有伤亡。嗯、你想象，如果你的家人真的是因为美国所谓的正义之战之战而伤害而受到伤害，你的心里会觉得美国是正义之士，还是你觉得他是杀父杀母仇人、嗯？我觉得换这样的角度，大家就可以理解为什么大家在形容塔利班很坏的时候，塔利班的人会觉得为什么你们都觉得我们是坏人？你怎么不想想看？十年前、二十年前，你把我的家人，你把我的家都。毁了，所以我觉得换位思考蛮重要的。那我们说中国跟塔利班，还有美国跟塔利班的关系哦，很有趣。为什么呢？中国对待塔利班，我们之前有稍微分享过，塔利班现在呢跟中国的关系，过去哦，美中国其实是呃，虽然中国一直在说美国驻军阿富汗这件事情，他有多多所批判，甚至嘲笑美国，甚至批评美国说美国就一直在当所谓的世界警察。可是其实中国在。美国驻军阿富汗这件事情上面是有获利的，为什么呢？因为在中国跟呃阿富汗的边界就是新疆的地方，他们很担心塔利班去支持呃这个新东突厥斯坦的新疆独立运动哦，他们认为是也是也是恐怖分子。所以中国跟塔利班的见面，第一句话就讲的是希望塔利班跟东突厥斯坦的疆独运动做切割，这是他希望塔利班给他的保证。那另外呢，那当然就看到了新闻上面说，中国认为塔利。未来在和平的这个过程当中，应该可以扮演一些角色。那当然就是这是有条件的交换了。有趣的是什么？有趣的是今天布林肯在印度哦被媒体记者追访，访问到说你觉得中国见北京呢？呃，中国见到了塔利班，而且说呃想要介入阿富汗，布林肯有什么看法？布林肯居然的回复是说是，说是这是一件 p o s s i b l probably a problem。positive thing， 就是是一个正面的事情，让大家觉得，哎，这什么意思？其实布林肯的意思，中国就是。附近的国家如果都开始关注到阿富汗的可能的这个内战啊，都关关关注到阿富汗的事物呢，事实上可能都会试图的用自己的方式介入，也许阿富汗的内战就不会这么的严重哦。我们看总不同的角度去解读这件事情，我自己会觉得说，哇，美国这一招也是蛮有趣的，因为是一个抓交替的概念哦。怎么说呢？在阿富汗的地方，美国已经觉得过去二十年美国付出了很多，很多人都在批评美国是世界警察，那么换你们来是。试看吧。大家都说我们对阿富汗介入很多。那如果中国你想要介入，如果你觉得你有办法安抚塔利班这样的个组，呃，这样的组织，让阿富汗在美国撤军之后，民主的政权没有办法跟塔利班对抗的时候，还有另外一个大国可以来钳制住呃塔利班的话，或许不是件坏事。布林肯这样说，就像我说的，他这个一一方面是抓交替，另外一方面呢，其实也是考验中国是不是要突破，要改变他在50年代就开始的所谓的不干涉的外交外交的政策，这个外交的原则、嗯。中国从50年代就讲说不干涉的外不干涉外交事务。美国有一部分的智库学者跟专家呢，都在讲说，中国之所以可以继续维持不干涉他国内政的外交原则，主要是因为中国还不是被认为是世界大国。那既然中国现在想要跟美国平起平坐，扮演大国的角色，那么可能就必须要调整它的不干涉外国事务的这个原则。像是中国在二零一七年已经开始在东非哦，这个吉布提这个地方驻军，第一次的有驻军。虽然中国政府说这个不是驻军，这是一个后勤补给站，但基本上它是一个军事基地。所以从二零一七年开始呢，中国也在内部也在思考说，对外是不是要有驻军？对外是不是要有投入更多的国防的力量？那我觉得在。塔利班的事情上面，中国可能呢，呃，中国可能需要去思考的是，不，将来能不能继续维持不干涉的这个原则？那美国现在，我觉得布林肯或者是美国的拜登政府。跟中国的竞争当中呢，可能也在看中国。你打算，你有没有想过，现在你想要跟我们好平起平坐了？那么接下来你在世界上扮演的一个什么样的角色？你想要把大国的力量发挥到什么样的境界？只是讲经济吗？只是讲这个？只是讲贷款吗？恐怕不容易哦。跟塔利班的交往不会这么简单。所以我觉得伯恩肯他们是、呃、看着中国在跟塔利班这个呃。集团去做一些交涉哦、喔。我们最后说。呃，有一句话、啊、叫做“软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕不要命的”。美国认为塔利班是不要命的。那中国现在招惹了塔利班，真的有办法安抚他？真的有办法控制他？或者是跟他沟通吗？我觉得美国也在旁边看。那我觉得中美之间呢、啊，有好多好多的角力可以跟大家分享。那我觉得星期五的时间呢、哦，就不要讲的太硬。我最后补充一下，嗯、那个雷朋的眼镜哦，是拜登最爱的。嗯、对，是<笑>那个美国还有很多人去追说拜登最的眼镜的型号哦，他。它是雷朋的金边黑镜片，它这个型号呢是 R <笑> R B 3 0 2 5 a m a z o n 是154块，跟大家分享。
0: 老师，你知道我想到什么吗？ 154我想到布希的鞋子
6: 。对啊，<笑>對啊都是这样的，就是总统级的配件，对不对？拜登的这个镜，<笑>拜登这个雷朋眼镜是真的有被做新闻哦、喔，有被问说他什么时候开始喜欢戴，他就说他1961年在大学的时候做这个。救生员呢、啊？做救生员的时候，开始在海滩上做救生员的时候，开始戴这个眼镜，一直戴到现在哦、喔嗯。现在如果年轻朋友去戴他的这个眼镜，可能是有有一点点老派哦、喔。但是，但是他有他的特色啦。<笑>总统眼镜。我不知道 Facebook 是不是跟他合作，会不会拜登其实戴的是一个已经是有科技
0: 的这个眼镜？我们不知道，<笑><笑>也许吧。科技想象的周末，谢谢戴恩的老师。来，我们来到孔医师。孔医师今天要跟我们分享什么消息？医师早
4: ，辉瑞 BNT 哈临床试验第三期四万四千人，他们这两天发表一个新闻稿，他们已经追踪到半年的效果。半年之后哈，原来的保护力哈，他们把青少年也加进来，所以整体保护力两个月的时候，第二季试达两个月的时候九十六 percent， 那可是呢两到四个月下降到九十。然后追踪到四到六个月的时候，到八十四那所以它好像两个月两个月是六的往下掉，那初步就是这样的结果。然后我看到美国有一个我我原来还蛮常看的新闻网站哦，他就说，哎，照这个速度算下去哦，十八个月它就会掉到五十我我觉得那个是过分解读这个研究的结果哦，因为。还有一个很重要的数字，虽然说这个保护率，大家知道这个保护率算的其实是针对有症状的感染嘛，那可是它对于重症的防护还是非常非常好，九十七 percent， 直到六个月都还是哦。那在打疫苗的这四万呃，对不起，两万多人里面，到目前为止只有一个重症，其他这四万人全部的人追踪到现在，重症都发生在对照组里面。那没有打疫苗的那群人，所以因此我我看到的比较重要的重点是<咳>，如同最近以色列也观察到嘛，那虽然保护力防这个有症状的感染，它的效力有所下降，有人还是得病了，可是他几乎不太会重症，所以我觉得疫苗还是有用的哦。那而不像那个报纸写说，哎、欸，一直降一直降，然后是不是就要打第三针？我觉得未必未必，因为重点。重中之重其实不是望让你完全不会得到感染嘛，他即使得到了 Delta， 可是几乎不会重症，我觉得这也非常好哦。那所以我觉得我们接下来看这些疫苗的保护力等等，可能还有看各地的确诊等等。比方说东京昨天吼、哦、又留连三天创新高，那大家看到那个数字很害怕，可是其实中东京这一次的重症没有那么多，死亡也还没有起来。后续要仔细的看了哦。那可是我觉得大家接下来看哪里的疫情，可能要专注于它到底医疗会不会受到影响，然后死亡人数会不会增加。假如不会的话，其实这真的就是有一点像这个病毒已经因为大量施打疫苗，比较像流感化了哦，就是不是那么会让人很担心的状况哦。那你让它低度的流行，可以控制的流行，医疗不会崩溃。其实我们。等于某种程度就是克服了这个疫情了吼。那今天就跟大家讲到这好了
0: ，谢谢，意思很精简的摘要重点的分享，让大家持续的去看新的疫苗的新数据还有情况啊、呃。我也是觉得流感化应该以公卫的角度来讲，是一个现在蛮可行的方向吧，而且也是可能的方向。那就媒体也不要过度解读，做数字会。因为一段时间的掉，就一直掉、一直掉。这个我觉得都很难说，都要持续的去保持谨慎持平的去看。那谢谢医师一直以来的温柔力量的支持，给大家很好的资讯的判读跟科学的解读，还有科学的知识。那也谢谢今天上来分享的，或者是传讯息给我们的朋友，特别谢谢大仙 Isabel、James， 还有 Peggy 助战专家 Dennis 老师跟李斯比孔医师，谢谢大家。那就来祝大家周末愉快。我们今天的串联就到这边。那听说小林老师呢，今天晚上七点铜牌战是吧？所以想要再训练一下自己心脏强度的朋友，可以晚上七点锁定桌球的铜牌之争。那也祝小林老师得到铜牌，那就再为我们的中华队呢多加一面铜牌。那我们就继续加油，继续努力。我们礼拜一早上继续跟大家串联喽。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果想要分享的话呢，也欢迎加入全球串联早安新闻的脸书社团
0: 。没错，很精彩、很温暖的社团哦，很丰富的社团。那我们现在是降级不解封的第一个周末啦，大家还是要持续做好防疫哦
1: 。我们一起保持健康，然后下周一继续和大家串联，大家拜拜
0: ，大家拜拜。